0: 接下来，请收听邓荣的《台湾印象》。对于马祖这个军事重镇，我们介绍了许多的军事要地，像是南北干、东西莒等等。但是东引呢，却是反共救国军的一部活历史的典范。虽然说它跟南北干东西莒这些岛屿相隔的都相当的远，在反共救国军还没有驻守之前，因为它地势险峻、土壤贫瘠，几乎就是一个无人岛。除了一座位于东坡山头由英国工程师在清光绪五年设计新建的东引灯塔之外，几乎都是一个荒烟蔓草之地。东营就称东涌，由于地壳推挤造成断层，将东营岛中分为二，一个就是东营的本岛，另外一个是清水岛，又名西引。两岛相连的部分是中柱岛，因为两岛周围的海水深达四十多公尺，而且是急流汹涌而得名。反共救国军进驻以后，将其改名为东营，有着引导复国的意义。反共救国军何以会被安置在东引？这其中也有相当多的转折。胡琏将军将东海部队纳入正规军之后，国防部就在民国四十三年裁撤了福建省反共救国军总指挥部。不久，再把几经淘汰的福建部队。跟从大臣一江山岛撤退的江浙部队合并，移驻东引，担任守备的任务。到了民国四十九年以，也就是西元一九六零年的九月九号，国防部就把江浙第一总队跟福建第二总队改编为东勇反共救国军，由陆军中将总司令兼任总指挥。从此，救国军就在东引落地生根了。在当时，对于马祖的发展，讲筚路蓝缕啊，真不为过。因为当时的东引茅草比人还高，全岛是没有马路的，都是一些羊肠小径，遍地堆满的都是猪、羊、狗的粪便。举目望去，只见两栋石屋，其他都是茅草房。反攻救国军固定驻守东营以后，依旧有不少人被派到大陆去从事于敌后工作。这种情报工作并非是人人能做的，因而，在成员的挑选跟训练上相当的严格。当时被派到敌后的救国军最基本的条件，当然是五官端正、中党爱国。而且在任何状况下不怕死不怕难，更得兼具化整为零、化零为整，以及逢山开路、遇海搭桥的本事。所以要在出任务之前，都得回到台北的情报局接受一年半严酷的训练。那个时候，为了表明效忠国家，救国军大部分都会在胸前、臂膀或是背部刻下“反共抗恶”“血耻复国”等等的字语，有的还会加刻上国旗。不过，早期被派到大陆从事情报工作的救国军，最后的命运大多都是壮士一去不复返。所以在获得忠义票汉的赞誉之前。救国军所付出的代价是无法计数的，经不起岁月催人老。昔日的游击队员那多慢慢的凋零，已经没有人担任军职，老战友也只能利用一年一度的九九对庆聚会的时候，纵情大谈当年的神勇，或是偶尔到反攻救国军的队师馆里面去追忆奋战救国的片段。说到东影呢，还有几间茅草屋。另外，在马祖的猎屿当中，高灯亮岛跟大丘可以说是完全没有百姓住的岛屿。这个就留待下次慢慢的跟您聊。感谢您的收听，《台湾印象》，我们下回见。